0: Namastê, meu nome é Victor Matos e eu trabalho com o professor Jonas Mazet. Estou aqui para apresentar essa série de áudios que no momento acompanham Jonas em sua peregrinação no Chile. Mais informações? www.vedanta.com.br Hoje o nosso tema é a história do cachorro-osso. Olá pessoal, namastê. Um bom dia para vocês. Hoje vou contar para vocês a história do cachorro-osso que a gente conheceu aqui na nossa peregrinação. A casa do José, um aluno nosso aqui do Chile, que cedeu para gente fazer de sede nesse ponto ao sul, é muito linda. Eu vou mostrar uma foto aqui no Instagram para aqueles que quiserem acompanhar. É um local assim que tem uma amplitude e fica ao pé dos Andes. E tem aquele aconchego, sabe, de você estar tá num lugar amplo, no campo, na serra. E hoje, a gente teve que aprender uma lição muito valiosa. Uma lição que é como lidar com pessoas que têm dificuldades de serem ajudadas. Né? E, na verdade, isso somos todos. As pessoas se sentem magoadas umas com as outras e depois não aceitam a ajuda de quem as magoou, não aceitam o amor, não aceitam o carinho, e, portanto, se torna uma situação muito difícil de lidar. E quando a gente chegou aqui nessa casa a gente viu um cachorro, parecendo um pastor alemão das montanhas, muito lindo. E ele veio, quando a gente percebeu, ele estava mancando. Uma dos seus pezinhos tinha pisado numa armadilha de coelhos. E essa armadilha é como se fosse um cabo de aço com um laço, que quando ele pisa, prende, quando ele puxa, aperta. E corta, entra na pele. Imagino que seja uma dor bem insuportável. Mas o cachorro, de alguma maneira, conseguiu... Arrancar o cabo da onde ele estava preso. E estava pulando com o cabo preso no pé. Ainda com muita dor, a gente chamou ele, ele veio, ele fez carinho. E imediatamente a gente queria tirar o cabo. Mas só de se aproximar do cabo, ele rosnava. Afinal de contas, né, não venha encostar na minha dor. Esse lugar não é fácil para mim. E a gente então... Começou a pensar como faria, porque a gente também não pode se machucar ajudando outra pessoa. E, no caso, essa pessoa era um cachorro dessa vez. E a gente, então, é... eu pensei, eu vou amarrar uma coleira com uma corda, que a gente trouxe com as malas. E, segurando ele pela coleira, ele não vai poder morder quem está tentando tirar a... o laço que estava na pata de trás. E quando a gente botou a corda, ele já ficou super desconfortável. Um cachorro livre com uma corda no pescoço. Essas pessoas estão tentando me controlar. Essas regras, essas disciplinas. Porque minha mãe pede para fazer assim? Sabe, por que, que eu tenho que lavar a louça? Por que, que eu tenho que fazer tudo para ela? <risos> Aquelas coisas que nem adolescente, né? O cachorro devia estar tá sentindo assim. Aí só me faltava essa. Esses caras chegaram aqui e agora querem dizer o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. E aí ele saiu correndo para debaixo do carro. E ficou lá debaixo do carro, com uma corda no pescoço e com um laço de metal nos pés. Nada se resolvia também. E ninguém tirava ele debaixo do carro. Eu tentei ir lá puxar a corda pela coleira, mas ele não é meu cachorro, ele começou a rosnar. Denise chamou, carinho de mãe, nada. Os alunos iam, nada. Até que eu tive uma ideia, falei, vou ligar esse carro e vou sair com o carro bem devagarzinho né, tomando cuidado para não atropelar na hora que eu liguei o carro, ele ficou com medo do carro e saiu debaixo do carro e aí eu peguei a coleira e fui amarrando cada vez mais perto de uma grade e quanto mais ele andava, mais ele se aproximava da grade, eu apertava mais um pouco a distância, até uma hora que ele estava bem juntinho da grade, tremendo de medo, sem saber o que, que ia acontecer com ele nesse momento, virou uma atração né? todas as pessoas queriam ver essa pessoa depressiva suicida, essa pessoa que não, que não teve sucesso na vida, essa pessoa que usa drogas né? toda a atenção foi para ela e ela se sente como? Pior ainda porque ela já está numa situação ruim, agora todo mundo olhando para ela, você acha que o cachorro vai sentir mais medo ou menos medo? pensa bem eu falei, pessoal, olha, isso não vai funcionar se vocês ficarem todos olhando para o cachorro, não é uma, uma diversão, ele tá é como se fosse uma cirurgia, né? Não fica todo mundo olhando para você fazendo cirurgia, é um, é um momento de privacidade, de dor, né? Então, isso vai ter que ser entre eu, ele e quem estiver aqui tentando tirar. E foi então que o Cláudio de Recife né, tinha uma ideia, ele falou, se a gente fizesse um segundo laço e amarrasse só a boca dele, de forma que ele não possa morder ninguém, porque a gente estava amarrando no pescoço, mas no pescoço não é garantia de que ele não vai morder ninguém, porque ele consegue girar e, e né, se lamber, então ele consegue morder a gente. E aí, de, com muito cuidado, eu fiquei ali sentado ao lado dele. E aí, de repente, eu tive uma ideia, trazer um pouco de comida. E a gente trouxe um pedaço daquelas empanadas saborosas que vocês ouviram no último áudio, fingi que estava comendo, e assim, despretensiosamente, dei um pedaço para ele. Dei outro pedaço. Daqui a pouco ele começou a se interessar por mim. Parou de rosnar quando eu encostava nele. Falei, bom, agora a gente tem uma conexão. Né? É hora da gente fazer alguma coisa. Só que tinha que ser uma operação em conjunto. Porque não ia demorar muito tempo para ele se soltar daquelas cordas. Dele conseguir amar, né? conseguia do pé sair da mão de quem estava tirando o laço. Então a gente teve que fazer uma operação em conjunto. O Cláudio segurou ele com o laço na cabeça já estava amarrado pelo pescoço na grade o o Rosé foi para tirar o laço de metal com as duas mãos lá cheio de casaco com medo de ser mordido e eu fiquei do lado da cabeça dele né, sem estar tá ali fazendo nada, mas simplesmente jogando peso sobre ele porque na hora que você joga o peso sobre essa região né, do pescoço do cachorro antes de morder qualquer coisa, ele precisa tirar o peso. Então eu botei meu joelho em cima dele, meus dois joelhos, e fui pesando, 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 até a hora que ele já estava esmagado no chão, Cláudio puxando, e falei, agora, Rosé. Porque até então ele não estava sentindo dor. Na hora que ele pegou no, no, no pé, o cachorro deu uma latida, né? Na hora que disse, porque se você usar maconha, se você continuar nessa vida, você não vai chegar a lugar nenhum. É, a pessoa quebra tudo, ela quer destruir tudo. Então, naquele momento né, de máxima tensão com a pessoa, onde você expõe para ela a sua dor, você explica para ela que, olha, está tentando esquecer a morte do seu pai, você não vai esquecer, vai ser pior, você está tentando se livrar da, da sua ex-mulher, do seu ex-marido, sabe? Não é por aí que se vive, né? Nesse momento, a gente tem que estar tá preparado para receber uma mordida. Por quê? porque a pessoa está em dor, é natural que ela faça isso, né? então a gente tem que se proteger e entender que não existe nada que essa pessoa, naquele momento de dor, faça que seja pessoal, ela só está tentando parar a dor e naquele momento é a mãe, é o pai, é o irmão, é o amigo, que na cabeça dela são a fonte da dor, então a gente foi jogando peso, teve uma hora que ele latiu, assim que ele tentou soltar e aí o Rosé saiu. Falei, não, você vai de novo. Aí a gente dominou ele novamente e aí finalmente conseguiu tirar o laço. Quando tirou o laço, eu falei: "Não solta de uma vez, porque ele tem que ver que a gente é amigo dele". Então, primeiro o Rosé saiu, depois a gente foi tirando peso sobre ele e ele já ficou mais calmo, porque já não estava sentindo dor no pé. E daqui a pouco a gente foi desamarrando e ele estava sedento para tirar a corda do pescoço, a gente tirou a corda, aí ele saiu. E a gente acha né, que ele vai sair, des... Sabe, sair desesperado desses malucos que estão em cima de mim? Nada. Ele saiu, deu uma volta e veio lamber minha mão. Depois ele entrou dentro da casa procurando pelo Rosé e o Cláudio. Como um agradecimento mesmo, isso não é só com seres humanos, não todos os animais têm essa sensação. E ele sabia que a gente estava fazendo isso para o seu próprio bem. E quando a gente ajuda uma pessoa, às vezes que está numa situação muito difícil, sabe, a gente tem que saber que é, é como uma criança, é como um cachorro, é como um ser frágil que não sabe sair da situação que vive. E a gente precisa usar artifícios, ligar carro, fingir que as coisas vão mudar, botar regras, restringir a pessoa por uma outra forma, mostrar para ela a importância dela trabalhar, dela acordar, dela viver... Né? não dar atenção demais não dizer pra ela que ela é fonte do amor do universo porque ela não é, ninguém é nem na fantasia, sabe? vai doer mesmo e a gente tem que ser sincero né? pra que doa menos e quando tudo passa quando a tempestade se desfaz né? que você tem um sentimento de gratidão e de amor não sei na mente do cachorro como fica esse amor mas na nossa mente e com certeza de todos vocês que viajaram com a gente né? vão ter sempre um carinho eterno pelo osso que ajudou a gente a compreender a lição de hoje né? de como lidar com pessoas que estão aprisionadas em dor então um bom dia para vocês espero que vocês tenham gostado da história Sahana <tos> Vavatu Obrigado a todos e fiquem ligados. Se você deseja receber diretamente nossas mensagens no seu WhatsApp, clique no link que enviamos junto com o áudio. Se você não recebeu, peça para quem te encaminhou este áudio. Mais informações? www.vedanta.com.br Até o próximo áudio. Om Tat Sat.